0: «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Добрейшее утро, друзья мои. Здравствуйте.
1: Антон Арасланов в студии. А, Причем в студии ни один, естественно, не может программа «Моя дача» в, в таком в монологе. Тем более в моем. Уж я-то вообще в, в «Дачных делах» тот еще чайник. Так что приветствую Андрея Туманова. А, Андрей Владимирович, утро доброе. Доброе утро. А, и, и, кто? Ну, я не знаю. Ну, наверное, надо Некоторая часть нашей объяснить, кто такой Андрей Туманов Андрей Туманов, друзья мои Во-первых, отец и основатель Ваших шестисоток Я сейчас не про ваш конкретно дачный участок А про издание такое газеты, если вы помните и знаете И сайт, между прочим, у ваших шестисоток Есть и депутат, между прочим Телеведущий да и вообще гуру э, Всяческих садово-огородных дел э, Так вам ну, короче, напоминал, Короче, на, на, садовод-любитель сада... да. По-простому, по-нашему Просто садовод-любитель И просто хороший человек Друзья, ваши вопросы можете задавать? собственно, для этого программа И задумано то, что вас волнует, то, что вы... Вот вопросы какие-то касательно сада, огорода, на которые вы не можете найти ответы. вот вам, пожалуйста, профессионал, который знает и, и, по крайней мере, имеет собственное мнение наверняка по широкому вопросу, по широкому спектру вопросов. Звоните. 8 800 200 ровно 9702. Наш номер телефона 8 800 200 ровно 9702. Сейчас наверняка многие по дороге на дачу думают, чем там заняться. И или смс-ки пишите на номер 2420, перед текстом три буквы РКП ставьте, 2420 РКП. Все, праздник прошел, отпраздновались, в сад в огород, работать, получать удовольствие от этого. Я так понимаю, что м, есть смысл поднять острейшую тему на сегодняшний день, на я острейшую, просто, а про сбор первых ягод, про их хранение.
2: Ы, Зачем то... их хранить? Нет? Есть их, надо их хранить. Вообще, первые ягоды, первые овощи до хранения никогда не идут. А, Кстати, знаете, что у нас первая, самая первая ягода, самая-самая? Жимолость. На букву Ж? Да, ну, на да, букву Ж. Да, да. а, она даже раньше в садовой земляники, ну, примерно вот на неделе, кстати, я уже наелся жимолости. Во как! в да? да, 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 прошлые выходные а, у меня несколько кустиков. Вообще, жимолость такая благодарная культура, а, вот, ухода за ней По самому-самому минимуму Ну, разве что, вот иногда я ее обрезаю Ну, иногда, может быть, там Весной чуть-чуть ну, такая добрень... Ягода для ленивых Да, подкину, ну, в принципе Есть еще более ленивая ягода Это ирга За которую вообще у меня антиуход Вот, никогда в жизни я ее даже не подкармливал Ну, а зажимостью Вот иногда что-то Вот, вот, вот Сделаешь, что-то полуфорим ухаживаешь за ней. А, ну, для тех, кто не знает, что это за ягода Это небольшие кустики Которые практически никогда ничем не болеют Никаких вредителей практически не бывает на Знаете, как здорово, когда нет вредителей а, Ну, иногда, конечно, там проявление болезни Я видел, видел, видел Но это, это так мало И что на, на это, в общем-то, не стоит обращать внимание Да здорово, когда в жизни нет вредителей Да, Ягоды, ягоды вот э, как вот э, тех, те, кто не ел жимолость. Ну, это такая вот э, черничка, да? да. <смех> только длинненькая, Но только продолговатая. Такая, да. Да. Разные формы, кстати, же бывают жимолости. Они такие вот на э, такой горшочек похожи, на ку <смех> кувшинчик, да. Бывают такие вот остренькие по концам, бывают э, веретенообразные. Э, кстати, даже сорт такой есть, голубое веретено. Голубое веретено. Поэтично, поэтично. Значит,
1: поэтично. Давайте первый телефонный звонок примем, Да, давайте, а потом про жимолость. ровно 800 9702 Садоводы-огородники, звоните, задавайте ваши вопросы. Александр, здравствуйте. Здравствуйте,
3: Александр Владимирович.
2: Подмосковье. Здравствуйте, очень приятно.
3: Жималось, конечно, хорошо. Я два кустика посадил. Но они еще очень-очень маленькие. А меня волнует вопрос... У помидорчиков, у моих любимых, скручиваются листики.
2: А, а где ваши любимые помидорчики растут? В теплице или в открытом грунте? В
3: теплице, в теплице.
2: Вы проветриваете теплицу хорошо?
3: Да, вот в 8 утра я открываю обе форточки, и где-то в 8 вечера я их закрываю на ночь.
2: Mm -hmm. Вообще скручиваться листья могут по нескольким причинам То есть это не одна причина Во-первых, mm -hmm. повышенная температура Ну то есть даже не, не столько повышенная температура Это ну, так называемое физиологическое заболевание а, Которое может из-за ряда причин Как то температура, неправильные потоки подкормочки, еще могут скручиваться листья от тли. Редко-редко нападает тля даже на, на, на томаты, обычно это молоденькие листья. Вот угу. посмотрите, разверните листочек, нет ли там какой-то гадости. Причем это не такое небольшое количество тли, как, допустим, на сливе, там, на терне, когда вся нижняя часть облеплена, а там может быть просто вот такие единичные экземпляры. Ну, то есть вот лучше взять лупы и посмотреть, что там с оборотной стороны листочка. Так что с тлей бороться, да, там достаточно просто э, в мыльной воде. Просто обмойте листочки, как правило, тля, она, это такой вредитель, э, такой незащищенный, ну, это такой, mm -hmm. это, э, такой мешочек со, с, с соком на таких слабеньких-слабеньких ножках. Ну, как говорится, не кусается, ничего. И это единственное там средство... Защиты тли, вернее Средства, благодаря которым она выживает Это там, повышенный инстинкт размножения То есть она размножается быстро, больше ничего не умеет Ну и вредит Посмотрите, если Тли не увидите, ну тогда попробуйте Подкормить томаты Полным минеральным удобрением Ну естественно развести его и подкормить под корень. Ну и, конечно, проветривание, еще раз проветривание. Ну а проветривая и поливая томаты, помните, что желательно в теплице не иметь высокую влажность. То есть если вы поливаете, то поливать надо под корень, и потом мульчировать землю, чтобы влага не оседала с внутренних стенок и не капала mm -hmm. на томаты, потому что благодаря из-за этого может очень быстро прийти такая очень нехорошая болезнь, как а, и которая сожгет просто все томаты, и вам скручивание листьев покажется потом ерундой. Цветочками. Друзья мои, я напомню, что у нас в студии Андрей
1: Туманов. Ваши вопросы можете задавать по номеру телефона 8 800 200 ровно 9702. Наверняка многие из вас сейчас прям на дачу едут. 8 800 200 ровно 9702. А смски шлите на номер 2420, все зачитаем, на все ответим, обязательно Просто это сделать. 24.20 перед текстом три буквы РКП. Кирильцы или латинцы. Набирайте. Три буквы. Пробел. Дальше текст. Ваши смс вернемся ровно через 4 минуты. Никуда не переключайтесь.
0: Специальный проект ⁇ Радио Комсомольская правда ⁇ Что будет? Сегодня мы говорим о том, что будет завтра. Ведущие эксперты и политики в прямом эфире делают свои прогнозы на будущее в программе ⁇ Что будет? ⁇ Каждый вторник с 19 до 21 часа по московскому времени на радио «Комсомольская правда». В эфире Владимир Сунгоркин и Александр Яковлев. Что будет? «Моя дача» на радио «Комсомольская
1: правда». Ну что ж, продолжаем. Меня зовут Антон Арасланов, Андрей Туманов сегодня в студии прямого эфира «Радио Комсомольская правда». Напомню, номер телефона, по которому нам можно позвонить, я бы даже сказал, нужно позвонить, воспользуйтесь такой возможностью задать все вопросы, интересующие вас касательно садово-огородной темы, номер такой. 800 200, ровно, 02, 8 800 200 ровно 9702, восемь а, восемьсот 200 ровно 9702. Номер для СМС, очень простой, 2420, двадцать 24 перед текстом, три буквы, РКП. А, уже начинают приходить СМС-сообщения, зачитаем обязательно, на все ответим. Но прежде давайте услышим Наталью. Наталья, доброе утро, здравствуйте. Добрый день, у вас
4: доброе Здрасте. утро, у нас уже добрый
1: день. Ой, Я откуда? Звоню...
4: Из Челябинска, Челябинск
1: как, на раз, как угу.
4: раз на даче, как раз собираю жимолость, о которой говорит Андрей Туманов. У меня вот два вопроса. Никогда я не видела на жимолости, на кустах жимолости тлю. Сейчас ахнуло. Один куст стоит совершенно чистый, а другой весь так. тли. Ягод очень много. Ягоды я, конечно, собираю. Что сейчас делать с кустом? Это первый вопрос. И второй вопрос – Груша, молодая груша, весной, она как бы, листочки начали э, появляться, и потом стали засыхать. Ну, может быть, не снежная зима была, я не знаю. Что делать с ней? Отливать или ждать, или... Листочки стали просто вянуть.
2: Так, а груша-то есть... у вас, вы ее только посадили, она или уже Нет, росла?
4: она уже года три.
2: А какой сорт вашей груши? Ой,
4: я... Не помню. Не помню. Где-то записала, не помню. Не знаю, не помню. Ну, у меня вот прожималось, потому что ягоды... Ну, собирать, конечно, можно. Я их а в варенье все равно кушаем и все. А с кустом-то сейчас ничего не надо делать, пока с ягоды не соберешь.
2: Ну, естественно, ничего не надо делать, потому что, ну, даже если вы будете там мыльной водой или там каким то там народным средством вроде табачного настой, или там настой луковой шелухи, обычно вот такими вот средствами любители, которые боятся пестицидов, они борются с тлей. Ну, можно там, в крайнем случае, знаете, я вот боролся с лей, просто смывая ее струей воды. Если есть у вас водопровод, летний на даче, просто вот шлангом, э -э, так вот, э -э, такой острый струей, что называется, э -э, нижнюю сторону, обрабатывайте там, ну, Большая часть Ли, она просто вместе с водой, с капельками воды, она падает. И, как правило, большинство Ли, оно назад, назад не возвращается, так и погибает. Это, ну, что называть, не радикальный, но самый простой и действенный способ. Правда, у Ли, есть, у жимлости есть один недостаток. У большинства сортов ягодки, они так вот не очень хорошо крепятся к плодоножке. Они, mm -hmm. когда созревают, часто очень, очень а, легко опадают, мы, да. да. Поэтому, если вот будете так вот струей воды обрабатывать свою жиму, то, то, конечно, большинство ягод попадает. Поэтому, ну, конечно, лучше все-таки дождаться, пока вы соберете. Кстати, вот вот этот вроде бы недостаток, то, что жимлость очень, да, да так У -у -у. непрочно сидит на кусте, можно использовать как э, достоинство для сбора. Знаете, как я вот с одного куста собираю... как-то потрясти? Ну, естественно, да, просто трясу, но как трясти? Не ползать же потом по земле там по траве не собирать. Я просто беру старый зонтик, раскрываю, подвожу под и вот так вот стрясаю, и вот Полный зонтик ягод, а потом это э, в тарелочку из Хитро. зонтика. Да-да-да, вот, И поэтому с одного куста я вот так вот собираю. Что можно из, из жимлости сделать? Ну, во-первых, наесться, детей, да, детей накормить, потому что дети ужасно любят жимлость, они так наедаются жимлость, что потом языки черные у всех становятся. Я очень люблю варенье делать из вернее, даже не варенье, пятиминутку, пятиминутку варенье я не люблю долго варить, uh -huh. а вот пятиминутку, а, причем варю варенье не только, когда жимлость созревает, но и в течение всего года, потому что часть жимости я замораживаю, а в замороженном виде она совершенно нормально uh -huh. хранится, не теряет качество, не теряет витаминов, и потом а, берешь зимой, так хоч, хочется, что, хочется лета, хочется сладкого чего-то, сваришь пятиминуточку. Чаю заваришь и сидишь, кушаешь. А -а -а Слюнки аж потекли. Да, и очень нехороша ожимлость в качестве такого естественного красителя. Например, сейчас, если ее заморозить, либо, либо прямо сейчас можно использовать. А -а -а -а. Вот, например, когда делаются компоты. Вот, например, компот из садовой земляники, который тоже сейчас подходит, но я ее буду там закрывать попозже, когда наемся э, ягод, Так вот, компотики из садовой земляники, они очень невзрачно выглядят, то есть, вот, там такой розовый-розовый цвет, и ягоды сами, они такие блеклые-блеклые, такие белёсые даже, знаете, как бы вот марганцовки набили, неаппетитно. Ну, а если туда в компот кинуть горсть жимолости, получается такой ярко-гранатовый цвет, и сами ягоды, они не такие блюклы, ну, просто, просто не знаю, вот я уже, уже захотел компотику такого. Ну, захотел конечно, совсем другая история,
1: Давайте, Сергей, услышим
2: 8 800
1: 200 ровно 9702, наш номер телефона, напоминаю, Сергей, пожалуйста. А, здравствуйте.
2: здравствуйте. Здравствуйте.
3: Я звоню из Новосибирского, Сергей, а, слышно меня,
2: да? Да-да-да, Да-да-да.
3: А, а, я вообще, можно сказать, первый раз занялся вот этими делами огородными, и э, у меня такой вопрос. Вот, э, по вашему радио часто идет об объявление о силактиве, кремниевом удобрении. Там э, э, вроде обещают такой большой урожай. Вот, пару слов можете, Андрей, сказать что, про него?
2: Не совсем корректно мне про рекламу ну, да, не говорить. Нет, нет, нет. Да. Просто я,
3: я, я хочу сказать, действительно действительно ну, давайте оно, оно оно безвредное и такой дает эффект э, сильный
2: знаете любое удобрение которое разрешено к продаже садоводам любителям любое удобрение оно специально регистрируется на него там сертификат получается так вот, любое удобрение, которое разрешено, оно, безусловно, эффективно и безвредно, но только в одном случае, если вы соблюдаете правильную инструкцию. Понимаете... Если вы будете там Либо меньше, либо больше То есть если меньше положите Там эффекта не будет такого Если больше, то эффект может быть Несколько иной Но не тот, который вы ждали Хороший эффект Поэтому читайте внимательно инструкции Если вас интересует вот насколько это удобрение Такое сказочное или не сказочное Ну почитайте интернет Почитайте отзывы в интернете Как, как, как правило там Четко, очень вот, люди разбирают все хорошие стороны и плохие стороны удобрений. А, Смс-сообщение от Андрея.
1: А, напомню, номер нашего смс-портала 2420 перед текстом 3 буквы РКП ставьте. Значит, пишет следующее: Что скажете о новом методе опрыскивания посадочного картофеля химии от жука? Итак, к каком таком
2: методе новом? Новый метод опрыскивания посадочного картофеля химии от жука. А, в смысле само, самого картофеля, то есть э, семян картофеля, не знаю, мне кажется, это недостаточно эффективно. А, то, есть, и, то есть, безусловно, какой-то эффект есть, но при э, сильном заселении колорадск... колорадским жуком, допустим, там поля, uh -huh. а, вам это вряд ли поможет. То есть, все равно придется либо заниматься механическим сбором, то есть, просто uh -huh. вот... Э, что называется, тупо ходить его собирать Либо опрыскивать То есть, э, много, знаете Вот э, таких вот инородных Способов, и способов, которые Якобы дают эффект Знаете, сколько я вот э, э, Мне присылали То есть вот Бросьте луковые шелухи ну, до, да. Допустим, в ямку И колорадского жука не будет Ага, ага, не будет э, Будет, может быть, там какой-то э, не, Небольшой эффект Три процента там, угу. Но у меня бабушка ну, ну не, не, не уйдет он, колорадский ну, жук, конечно. особенно голодный. Поэтому вот это вот э, такие вот... Э... Опыт локальный, Может быть, у кого-то что-то когда-то получилось, а, там, стало чуть-чуть поменьше колорадского жука, но это не значит, что вот надо эти методы пропагандировать. Все равно мы не уйдем, прежде всего, от профилактики, uh -huh. а борьба с любым вредителем и с любой болезнью, это прежде всего профилактика. У нас а, про это как-то вот все забывают, что потом лечение и борьба с вредителями... Намного сложнее, конечно. Да, и, да, и, да. И, намного и, и, и дольше. Сложнее. А как вот что, что такое профилактика с колорадским жуком? Ну, во-первых, вот э, 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 сейчас картошечка взошла, вот как раз вот вы этого mm -hmm. жука-то собирать собираете, который не успел еще яйца отложить. А если он э, успел яйца отложить, ну, можно э, 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 яйцекладки его подавить просто. Они на нижней стороне листа, ярко-оранжевые, очень легко их э, э, да, 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 да. видишь. И вот у меня, как правило, до личинок-то не доходит. Личинки основной вредитель, как, который бату съедает, что называется, Дожилок. Поэтому у меня практически не бывает личинок, потому что я тщательно собираю колорадского жука и давлю яйца.
1: Ну что ж, продолжим принимать ваши телефонные звонки ровно через 4 минуты, сразу после выпуска новостей. Напомню, в студии Андрей Туманов ваши вопросы задавайте по номеру 200 ровно 9702 смски на 2423 буквы перед текстом. Не забывайте ставить RK перенесла Викторию с земли на пирамиды, ягодки лежат на листиках чистые.
0: Это смс-сообщение попрошу после перерыва прокомментировать. Если всех экономистов выстроить в одну линию, Наш экономист расскажет об этом простым и понятным языком в программе «Час Делягина». Слушайте на радио «Комсомольская правда» по понедельникам в 17.05 по московскому времени. «Моя дача» на радио «Комсомольская правда». Как и обещал, попрошу
1: прокомментировать СМС-ку от нашего радиослушателя. Перенесла Викторию с земли на пирамиды. Ягодки лежат на листиках и чистые. Андрей Туманов, я напомню, у нас сегодня в студии. Андрей Владимирович, что это? Да, ну... Хороший? Хороший? Да,
2: есть такой хороший способ. Жалко, у нас телевидение. телевидение. Трудно показать, что такое пирамиды. Я думаю, как бы вот рассказать так, чтобы люди поняли. Ну, скажем так, вот ну, пирамиду все знают, да. Вот, пирамиду Хеопса, но только вот та пирамида, на которой сажается земляничка, она, естественно, такая вот плоская а, и со ступеньками. Там обычно там, ну, 3-4-5 ступенек. Обычно делают из досок эту ступенечку, ага. и вот на этой ступеньке как раз сажается земляничка. И вот представьте, такая вот пирамидка... С То И четырех... один кустик выше другого. Да-да-да. Да. То есть на, с четырех сторон промах. там 4 ступенек, на которых угу. растет земляничка. Иногда она даже свисает, иногда угу. ампельные сорта сажаются. Это вообще очень получается красиво. Ну, естественно, там ягоды, они либо, на, либо свисают, либо лежат на листиках. Плюс очень хорошо, что на пирамиде все-таки теплее, то есть, чем на земле, поэтому там ягоды и раньше созревают, и слаще бывают. Кстати, вот этот вот способ где-то на горочке сажать, он вообще так вот природы пришел давайте вот вспомните свое босоногое детство где самая самая слабая, сладкая была земляничка в поле обычно где-то на пригорочках да mm -hmm. солнечный пригорочки да -да -да. вот там обычно э, на коленках лазили собирали самую самую сладкую вот и я кстати э, у меня есть тоже так, такая вот небольшая каменистая горочка uh -huh. каменистая горочка которую я ну, сделал э, даже не для красоты просто мне Давно-давно уже там было лень Выбрасывать там осколки от фундамента Такие глыбы большие uh -huh. Я просто их подсложил в рядочке засыпал, засыпал сначала песком потом землей и вот такая вот получилась горочка потом мне это понравилось я стал ее там продлевать и часть горочки у меня засажена именно э, мелкоплотной э, земляничкой мелкоплотной ага. э, ремонтантной которая вот все лето все лето она э, одаривает меня сладкими ягодами и с другой стороны клубника не земляника а именно клубника биологическая ну тот то знает что, что это такое То есть это немножечко там Не, не крупная ягода Нет так, а, а, Такая вот она более плотненькая Ужасно-ужасно ароматная И вот, а, вот сейчас вот Когда это начнет созревать вот Просто мимо этой горочки Когда проходишь от неё, вот, вот Прям такой земляничный дух Прям вот голова кружится э, Так что стоит попробовать На горочках Либо на пирамидках Поворачивать так,
1: зап Запомнили Совет да. запомнили 8 800 200 Ровно 9702 звон Задавайте ваши вопросы, задавайте. Вера, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Очень интересно слушать ваши ответы. Но у меня опять вопрос про огурцы. Вот да. здесь вам задавали вопрос. Скручиваются в теплице листья. А у меня они не скручиваются, а вот как будто завиваются листочки. И огурцы... Помидоры, помидоры, извините. И помидоры потом погибают. Смотрела в интернете, похожая картинка, написана бактериоз. Вообще, возможно ли спасти помидоры, если это вот бактериоз или это что-то другое?
2: Ну, если бактериоз вряд ли уже спасете, то есть есть такие болезни, которые, как правило, легче выдернуть, выбросить, вернее, сжечь а не выбросить, чем uh -huh. спасать. Но вы же не будете там системными там, фунгицидами, системные, которые проникают уже там внутрь растения обрабатывать. При этом, в общем-то, в теплице достаточно опасно проводить обработки. Поэтому, в общем-то, только начало, начало лета. Если у вас что-то действительно... Вот, вот, Проблемные, очень проблемные томаты, может быть, стоит просто их выбросить, если это, конечно, там не все, и купить новую рассаду, в принципе, еще можно подсадить, mm -hmm. вот у меня, например, там в теплице есть участочек, который там до сих пор не освободился из-под ранних салатов. И я вот сейчас вот Сейчас вот я поеду И у меня вот буквально несколько штучек рассады есть Помидорной Которая ждет своего часа Чтобы это место занять И были у меня, например, случаи Когда я вообще в конце июня Так вот подсаживал томаты И, в принципе, они успевали отдать урожай Только, естественно, посадить Посадить лучше скороспелые Детерминантные или супердетерминантные Сорта и гибриды томатов То есть не, не поздние Потому что не успеете уже с, э, Собрать э, а, Так э, что вот э, Наш любительский метод Борьбы с болезнями как, Которые ты не знаешь Не можешь определить Либо они не поддаются лечению Очень прост Просто срезать, вырвать и, и сжечь, сжечь. А К Михаил, это... Михаил Саратова Пишет
1: Здравствуйте томаты цветут чем их поддержать?
2: А, чем их поддержать? Я, например, первый половины лет вообще их ничем не поддерживаю, потому что, когда сажаю, высаживаю томаты в теплицу, то в ту самую вот ямку, куда укладываю стебель а, и корневую систему, а, а, и, ну, во-первых, туда у меня уходит пол ведра, как минимум, хорошего такого а, перегноя, угу не до конца, кстати, перепревшего там, Немножко там соломки, растительные остатки бывают. Вот пол ведра туда уходит. Плюс я такую хорошую там горсточку зафоски или нитрофоски. Иногда, когда, ну, в месте, где а у меня там Теплица, хоть и небольшая, но там тоже есть места более плодородное, менее плодородные. Uh -huh. то в более плодородном месте я ограничиваюсь просто двойным суперфосфатом. Поэтому, поэтому вот при посадке уже там задел удобрений хороший есть. Но если хотите подкормить, ну, пожалуй, самое такое вот стандартное удобрение. Это полное минеральное удобрение. Вроде азофоски, нитрофоски разводите, оно в принципе неплохо разводится и поливаете под корешок. Естественно, лучше чуть-чуть не докормить растение, чем, чем, чем перерекать. Да, да. Лучше не да. до чем
1: перерекать. 8800-200 ровно, 9702 номер телефона. Нелли, пожалуйста.
4: А, добрый день. Здравствуйте. Здрасьте. У нас груша и лет, лет 8 ей. Правда, сорт не знаю, плоды очень крупные, созревает в середине августа. Угу. И плоды гниют прямо на ветке, О, коричневая такая гнильца, и становится мягкой. Плода падает, разбивается И вот такие все плоды
2: Ну, можем предположить, что Скорее всего, ваша груша называется Чижевского ч... 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 чужоско... mm -hmm. а, Потому что ну, Процентов, наверное, 80 Насаждений Это именно а, Груш Чижевского а, Что это такое? Это плодовая гниль как избежать плодовой гнили? Ну, естественно, ну, я думаю, опрыскивать уже не будет, тем более все это уже поздно. Самое главное в нашем деле – это профилактика. Любая загнившая, сгнившая, упавшая груша должна быть поднята и утилизирована. Либо куда-то глубоко ее закопайте, чтобы споры болезни, а это грибная болезнь, не вырвались наружу. Ну, либо там фечку, если не так много груш. Ну, то есть это не должно валяться. Вы понимаете, когда мне мой сосед говорит, вот, столько болезней развелось, вот. Бороться с этим бесполезно. Я говорю, почему ты не борешься? А бороться с этим бесполезно. Я говорю, ну, если, если ну, ты да, даже не так. собрал, ну, если да. ты даже не попытался... Что-то сделать Как можно говорить, что бороться с этим бесполезно Понимаете, это вот как Допустим, вот представьте какую, какую Совершенно жуткую Плохую больницу, где Мусор валяется там в коридоре Там бинты, все это не выбрасывается так Эта больница будет В ней хуже будут люди заражаться конечно, Чем конечно. за пределами больницы Так и здесь, наведите элементарный Санитарный порядок у себя на даче И будет у вас меньше болезней Просто меньше спор, спор будет летать а,
1: Вот к этому разговору о болезнях О профилактике, смс-ку зачитаю а, Напомню номер нашего смс-портала 2423 букву буквы РКП Перед текстом ставьте Моя бабушка все болезни растений Лечила древесной золой Да и удобрение супер Пишет нам радиослушатель
2: mm -hmm. Ну не панацея Совсем не панацея, даже я как-то, в общем-то, даже улыбаюсь, понимаете, лечить можно чем угодно, у нас большинство, например, там, морганцовкой все лечит Понимаете, ну, марганцовка, она убивает, убивает микробов, а основные болезни – это грибны, грибы, грибные болезни. Грибные болезни лечатся другими препаратами, в частности, там, медь, содержащими препаратами, вроде, там, э, смеси, либо, там, препаратами с, с другим действием. Так что лечить надо тем, что помогает, а не тем, что вам нравится. А не тем, что под рукой. Андрей Туманов в студии. Прямого эфира «Радио Комсомольская правда».
1: Через 4 минуты возвращаемся в прямой эфир. 8 800 200 ровно 9702, как обычный номер телефона, он открыт. Звоните, задавайте ваши вопросы.
0: Дача. на радио Комсомольская Правда. Продолжаем, продолжаем, продолжаем наши
1: разговоры на, сава... на садово огородные темы. Задавайте ваши вопросы Андрею Туманову. Звоните 8 800 200 ровно 9702. 8 800 20 ровно 9702. СМС-ки шлите на номер 2420. Перед текстом три буквы РКП Владимир. РКП. А, а, радио выключите, пожалуйста. Я вас очень прошу. Радио выключите. А,
3: да, выключу. Вопрос.
1: Угу.
3: Жимость, Вот я покупал жимолость. Продавший сказал две надо.
2: Ну лучше две, конечно, для опыления, потому что а, без опыления жимолость не будет нормально плодоносить. Даже современные сорта, которые, ну, а, со, со самоплодные. А большинство современных сортов жимолости они самоплодные. Лучше всего, лучше, конечно, две. Так что. Так что вы все растите, правильно.
3: Как смородина. Что? Из веточки, как смородина.
2: Нет, если вы из того же куста вырастите саженец... С другого. Оно... А, с другого, да, с другого, конечно. Вот она мне растет отдельно еще. Ну и прекрасно, сжималось вообще. Спасибо, Хор Хорошее, как я говорю, благодарное растение при малейшем уходе одаривает вкусными, полезными, нужными в хозяйстве ягодами. Так, порадовались за Владимир, давайте порадуемся за Эдуарда, и вопрос от него
1: услышим. Эдуард, здравствуйте.
3: Здравствуйте, я звоню из Тюмени. Вот у меня такая проблема, каждый год и ничего не могу с ним сделать. У меня есть красная черемуха, вот. Жена готовит из нее хорошее мыло, но проблема такая возникает, значит, каждый год она хорошо цветет. После цветения проходит, значит, цветение, и зависть зеленая начинает опадать. Остается очень мало ягод красных на дереве. В прошлом году я подумал, что, возможно, там это клещ обработал. До, до цветения, сразу после цветения, бесполезно все опало. В этом году до цветения обработал, после свечения не стал обрабатывать, но все повторилось, опять же. То есть завязи опять, вот единицы там ягод.
5: Угу.
3: Вот что это за проблема-то?
2: Ну, естественно, мы в чем проблема-то, не видя, сказать не можем. А что, во-первых, за черемуха? Ну, красная черемуха? Красная
3: черемуха.
2: Она цветет красными цветами?
3: Нет, белыми цветами. Просто черемуха цветет белыми цветами. Просто,
2: просто есть, у да. меня вот есть именно красная черемуха, которая цветет красными цветами, и краснолистная очень красивая, поэтому я подумал. Mm. Ну, во-первых, вот, вот чуть сортовая или черемуха или просто из леса вы, вы знаете
3: обычная черемуха вот, у нас вот на улице на даче да у многих есть эта черемуха смотришь у других как-то вот она там и нормально цветет может солнца не хватает я не знаю а где может оно, быть, оно тени... она оплывает она как-то ее потрясти надо я не знаю э,
2: в тени Сколько растет она? В тени растет она у вас? Солнце, вы говорите, Ну, возле дома она
3: растет, как бы. Может быть, солнце и там не Принцип, В принципе,
2: черемуха светолюбивое растение, которое, которое в общем-то, солнышко нужно. Но я, честно говоря, первый раз слышу о проблемах черемах, и что черемаха как плохо плодоносит. У нас черемаха там в садах, она вынесена вообще за территорию товарищества. И вот огромные кусты, и, кстати, туда я там привил несколько веток вот этой краснолистной черемухи, очень красивый и плодоносит абсолютно нормально Ну попробуйте все-таки ее на солнышко э, перенести и, Может быть даже не обязательно на свой участок Можно ее там высадить где-то за территорией Потому что вот мало У нас практически никто черемуху не собирает Не знаю почему И я, кстати, тоже как-то не собираю Она так, в общем-то, очень сильно вяжет так что вот единственное, что я могу посоветовать на солнышко, по поводу вредителей, вряд ли, вряд ли это клещ. Клещ, в общем-то, там ягоды как-то он не трогает, он больше там по листу специализируется. Ну что ж, попробуйте. Черемуха неприхотливое вообще растение, тем более это лесное растение. 8
1: 800 ровно 090 Лидия, пожалуйста.
4: Здравствуйте. Здравствуйте. Андрей, да. это заядлая дачница, которая 74 года, которая от вас получала книгу совета всех.
5: Ой, вот. Здорово. И у меня
4: есть да, и у меня к вам два вопроса. У нас огурцы в пародинке сидят, и почему-то у них листья не темно зеленые а светло-зеленые. Почему? И сажаю партенокарпические огурцы, а они почему-то очень поздно начинают давать плоды. Нижние цветут и. Желтеют, приходится их обрывать Объясните мне, пожалуйста
2: <coughs> Ну, скорее, цвет листьев во многом зависит от сорта Обратите внимание, огурчики, ведь они могут быть разного цвета Есть совершенно такие беленькие, а есть темно-темно-зеленые ну, Нет, они,
4: вот все, они все одинаковые у меня вот листья сами все одинаковые, огурцы разные.
2: А, а, если они просто све светлые, это может быть еще показатель, показатель недостатка азотных удобрений. Понятно. Попробуйте подкормить, так. чем вы там не боитесь подкармливать. Может быть, там ну, навозной жижей не хотелось бы огурчики подкармливать. Если вы, допустим, боитесь. Карбамида, я, я, например, не боюсь, карбамидом подкармлю, это азотное удобрение. Попробуйте, им он легко растворяется и прям под корешочек э, полейте. А самое главное: не надо сразу все поливать, а вы возьмите одно-два растения. Так вот, поп на, на полейте, реакцию, попробуйте, посмотрите на реакцию. Если там э, сразу, сразу листики э, э, станут потемнее, значит все ясно, недостаток азота. Ну, а если э, кто-то побаиваются применять минеральное удобрение, ну и навоз, потому что там... Не по -по -по очень по -по не, не, да, не очень приятно Но можно сделать так называемый Жидкий компост, который является таким, он Достаточно слабеньким э, Таким Органическим удобрением э, Сейчас сорняков много, дурочки прошли Пожалуйста, сорняки набираете в бочку И заливайте водой То есть треть в даже Можно даже половину э, Желательно, чтобы они не были осеменившиеся Сорняки, чтобы потом вам Семена сорняков не, не э, Разносить по грядкам и где-то там три денька постоит, это там за за забродит даже, там появится запах такой не очень приятный, но mm -hmm. зато для растений это самый такой смак, такое слабенькое э азотно-комплексное удобрение. И поливаете, любую культуру без боязни как-то повредить. Есть. Тамара, пожалуйста.
5: Да, я хотела сказать, как я борюсь с колорадским жуком.
1: Да, давайте.
2: Меня две, две
5: сотки у меня картошки. Угу. Значит, как только появится вот эти, картошка всходит, совсем маленькие еще, там, сантиметров 5-7, если появляется, вот я просматриваю, если появляется первый колорадский жук, я тут же всю картошку обрабатываю, допустим, интавиром или, ну, в общем, кому что нравится. Я в основном интавиром. Все хорошо смочила, снизу, сверху, да, и потом дня через два там Три. Я хожу по рядам И э, отлавливаю этих жуков
2: Недобитых э,
5: мы, недоби, Да, которые там вылезут Вот Листья-то уже отравились э, И э, я хожу Вот эти две сотки Минут двадцать я трачу на то, чтобы мне пройти По этим соткам, потому что жуков-то мало Ж... еще, И они травятся И откладывают яйца Которые тоже вылупляются И травятся этими листьями вот. И, в общем, и больше я не травлю ничем, только хожу, собираю. И у меня, можно сказать, экологически чистая картошка. Ну что. И жуков ж... мало. Хорошо. Я трачу на всего 20 минут каждый день, пройду по рядам.
2: Вот, а я вообще не опрыскиваю свою картошку, ну, у меня тоже, ну, где-то там примерно, так вот, если посчитать, э, понатыканную во всех углах картошку, но ну, там в общей сложности это две сотки может набраться, э, я только собираю ее.
1: Что, что называется смс-сообщение к слову? «Колорадский жук терпеть не может запах калины, она много лет спасает мне урожай». Вот такая смс -ка.
2: Ну да, ну вот. Ну, а, ну, правда, что ну вот представьте, если вот я там на такой пример там, про кротов привожу, про колорадский жук, вот много разных народных способов. Вот представьте, у вас а, появились какие-то неприятные соседи, которые там и запах от них идет, и шум. Вы уйдете от этих соседей ночевать на вокзал. Ну, не уйдете, да. Будете терпеть, ругаться, милицию вызывать и так далее. Так как Лорадский жук. Ну, неприятно ему, допустим, там калина, еще что-то. Но картофельный куст это его дух. Поэтому его только можно либо отравить, либо, либо собрать. А, ну, то есть вот, вот этих вот народных способов очень много, но они все не радикальные. И, а, ну, вот, ну, вот такие вот. вот. Кто-то попробовал, у кого-то там бывает получился, а ну, это да, бывает да, просто да, да, вот да. совпадение. Знаете, как один раз мне один дяденька рассказывал, что он вот обычной водой родниковой обработал, и колорадский жук весь пропал. Потом он мне перезвонил, говорит, знаете, я немножко ошибся. Я лодниковой водой-то обработал, а над ним только пошутил кто-то. Но дело в том, что у меня теща потом прошла и все собрала, а я этого не знал.
1: Шикарная история. Андрей Владимирович, спасибо вам большое. Нашим радиослушателям напомню, что ровно через неделю вновь собираемся, обсуждаем, вопросы задаем, отвечаем. Дай бог, друзья, вам всем хорошего урожая. Ну что ж. Спасибо. Всё, спасибо. Неделю. Я
2: помчался на дачу Скорей, на скорее. На <свят> даче.
1: Друзья, ну а вы не переключайтесь, оставайтесь на волне радио Комсомольская правда. Огромное количество э, интереснейших программ,
0: но впереди новости. Моя дача. Леонид Захаров любит путешествовать по всему миру. Он побывал во многих странах и в каждом новом месте он обязательно пробует местную кухню.